0: Hvem har ikke ligget der i græsset og kigget op i stjernehimlen? Tænkt, at vores forfædre tilbage i tidernes morgen blev mødt af samme syn. Undrede os over, hvor slutter verdensrummet? I denne her uges transformator smider vi os tilbage i græsset, mærker jorden og ser mod det fjerneste horisonter. Vi skal simpelthen se på, hvad vi så egentlig ved om vores planet og universet den er en del af. Og dermed sætter jeg gang i en ny fast del af Transformator-året ud. Vi kalder det Sikkert og vist, og det bliver den store guidede rundtur i den menneskelige forståelse af livet og universet. Indimellem bevæger vi os nok hen til kanten af det filosofiske overdrev, men det må der også være plads til, så længe det er Sikkert og vist. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, i denne her uge så ikke om alt det, der transformerer vores verden, men alt det, vi ved om vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Der er jo en hel del ting, vi med sikkerhed kan sige om den planet, vi bor på. For eksempel at den i vores solsystem ligger så nummer 3 planet fra solen. Vi ved, der er præcis 12.742 km ned til den modsatte side, altså diameteren. Vi ved, at 71 procent af overfladen er dækket af vand. Og så ved vi faktisk, at den bliver 400 ton tungere hvert år med alt det rumstøv og meteoritter, der drætter ned fra verdensrummet. Jens Ramsgaard, du er som vores videnskabsjournalist ved at varme op til det danske nationale videnskabsår 2022 ved at se på, hvad vi egentlig har af viden om vores planet og vores verden og det univers, det er i. Og det får vi faktisk glæde af her i Transformator i rækken af episoder helt frem til årets udgang. I den her uge, så fylder vi hele Transformator med din store viden, og vi starter på den store klinge, altså rundt om jorden, ud i verdensrummet. Og op i indledningen, der jeg jeg mig, at jeg lå og stirrede forundret op i nattehimlen, eller det gør jeg som en stadigvæk en gang imellem i min amatørkikker, men der var også en anden, der gjorde det i slutningen af 1500-tallet, nemlig den store danske astronom Tycho Brahe. Så lad os starte med ham, Jens. For til forskel fra os, så opdagede han jo faktisk sådan en aften til sin store forundring, at stjernehimlen ændrer sig.
1: Ja, han havde jo helt tjekket på, hvordan himlen var, og studerede gennem lang tid stjernerne på himlen, så han vidste præcis, hvordan stjernehimlen skulle se ud, og han, det var han åbenbart dybt fascineret af. Men en dag, i november 1572, så vidt jeg husker, øh, i hvert fald deromkring, så stod han pludselig undret. der var kommet en ny stjerne på himlen. En ny stjerne, han aldrig havde set før. Så måske det måske de færdige, havde mærke til, det, men som sagt, Tykobar, han kendte sin så han kunne godt se, at der var noget nyt. Og det uforanderlige var blevet forandret. Ja, fordi Gud havde jo skabt jorden, solen og stjernehimmelen, og, og, og så var havde Gud udført sit arbejde, og så havde han ikke lavet mere. Så hvem havde dog sørget for, at der pludselig dukkede en ny stjerne op? Han som vi Jeg var Gud begyndt at arbejde igen, eller hvad, hvad, var der, hvad var der sket? Der var i hvert fald kommet en ny stjerne. Og det viste jo så, at universet er ikke uforanderligt. Det forandrer sig, og man kan sige... Det var næ måske næsten grundlaget til den moderne videnskab. Porneler var jo, at bare, han havde jo ikke kigger til rådighed. Kigler var jo ikke opfundet der i slutningen af 1500 tallet Den kom sådan først 20-25 år senere. Så han måtte jo undersøge bare med sit blotte øje, og så lidt avancerede instrumenter, som han selv byggede. Men han kunne så på den måde fastlægge alle stjerner og planeters øh, positioner, samle uhyre mængde data op. Og det var det, det, som fik andre forskere blandt Tyggos elev, Johannes Kepler, til at udregne det at love for planetbanerne omkring solen, udelukkende på grund af Tykos meget detaljerede data. Og på den måde voksede videnskaben og forståelsen af, hvad universet var frem der i begyndelsen af 1600-tallet. Så det er jo en kæmpe
0: erkendelse at finde ud af, at universet ændrer sig. Ja. Og det var, kan man sige, det var en, en lille brik i det. Hvornår kommer man skridtet videre til det, som vi ved i
1: dag, at, at universet sådan set udvider sig? Ja, det gør man jo så først. Nu er vi så her måske omkring år 1600 med Tycho Brahe og, og, og Kepler-Gundens egen sorttale. Vi sker faktisk 300 år længere frem, fordi så bliver man godt nok klar over, at universet kunne ændre sig. Men altså, alligevel universet, det var sådan set de stjerner, vi kunne se, og det var, og det var Mælkevejen. Altså, det, var, det, var, det var det, vi kunne se. Der var ikke noget udenfor. Men i begyndelsen af 1900-tallet, så får man jo bedre instrumenter, og så kan man pludselig opdage nogle af de ting, som man kan se, så nogle toger, som man troede lå inde tæt på os, altså lige så tæt som de stjerner, vi kan se, de i virkeligheden var meget, meget fjerne objekter, som lå endnu, endnu længere væk. Det var i virkeligheden andre galakser. Og man kunne så også Måle på deres egenskaber, og så kunne man finde ud af, at de bevæger sig væk fra os. Således at dem, der var tættest på os, bevæger sig væk med en hastighed. Dem, der var dobbelt så langt væk, bevæger sig dobbelt så hurtigt væk. Dem, der var fire gange så langt væk, bevæger sig 16 gange så hurtigt væk. Så, så dermed kan vi sige, måtte universet udvide sig. Og det var sådan set en, en helt ny erkendelse. På den måde blev for os mennesker universet er universet meget større, og man kan sige, når det kunne udvide sig fra nu af, så må det jo også, hvis vi går tilbage i tiden, komme fra noget, der var mindre. Hvis vi går 100 millioner år tilbage, milliarder år tilbage, så må universet jo være mindre. Det, der i dag er fjernt fra os, må have været tættere på os. Det var en helt ny, helt ny indsigt. Og man kan sige, så skal vi igen... 50 år frem, i hvert fald i midten af 60'erne, hvor man sådan set nogle amerikanske ingeniører, der er ved at lave et radiokommunikationssystem med store antenner, øh, som de skal sende, brug til radiokommunikation, øh, de opdagede pludselig, at oh, der er noget, der støjede i vores system, sådan noget elektrisk støj. Det var ikke noget, de, de havde styr på alt muligt. De har lavet verdens bedste system i Så skulle der ikke være noget støj. Det skulle bare være en helt perfekt radiokommunikation. Der var noget støj, og de ledte og ledte og kunne ikke forklare det. Indtil man så fandt ud af, at det var faktisk støjen for verdensrummet. Og hvad for en støj var det? Ja, det var simpelthen, kan vi sige, resten det var af det, der egentlig kom fra universets skabelse. Hvor alt det materiale, vi kan se, både med vores blotte øje og med vores store instrumenter, teleskoper og alt muligt, hvad vi har ude i rummet, som der dag er langt, langt væk, milliarder af lysår væk, på et tidspunkt var meget tæt på hinanden. Så hvad lavede den larm?
0: Det kan godt være, det er et meget, meget dumt spørgsmål, yeah. men hvad er det, der er? er det, er det at, at, at galakserne flytter sig fra hinanden, der udvider sig, er det det, der afgiver lyd eller lydbølger? Nej, det er jo ikke lydbølger.
1: Når man taler om The Big Bang, så kom jeg var det jo netop tænkt lidt som et skældsord af modsætter den her teori. De siger, ah, den der teori, det er bare så været Big Bang, så altså, forstået som et skældsord sagt. Det. Altså, altså, der var jo ikke noget brag på den måde, men... Øh Ordet hænger ligesom, ligesom, ligesom ved, og der var heller ikke som på en måde en egentlig eksplosion, som, som man vil forbinde med det, men der var en uhyre kraftig udvidelse, som gav anledning til, at der blev udsendt en masse elektromagnetisk stråling, altså det kan være lys, men også røntgenstråling og så osv. Og den stråling, der blev dannet ved universets skabelse, kan vi godt til at sige, det vi, det, vi kalder Big Bang, den stråling, når vi kigger langt ud, den ligger som en som en baggrund, ligesom der vil være en efterglød, kan man sige, at øh, hvis man har tændt et bål, så er der også en, en varme stråling. meget tæt på, og bagefter vil der, være, ligesom en, der vil være en efterglød, der vil være en rest tilbage, og den rest kan man faktisk detektere overalt i universet. Så der er en lille stråling, man kan definere en temperatur til den. Universet var meget varmt i starten, men netop når noget er meget varmt og tæt samlet, hvis det udvider sig det er klart, så spreder varmen sig ud, så bliver alt koldere. Så den stråling, vi ser, den er faktisk meget kold. Det der så svarer til en temperaturuniverset, der er 3 grader over det absolutte 0 punkt. Men det er så at sige, den varme rest, der er tilbage, det kan også sige, det er en varmestråling, måske bedre øh, udtryk. Så den enorme varme, der blev skabt ved udvidelsen af universet, Big Bang, den er nu blevet til sådan en lille, kølig rest, men... Som, er, som, er, som vi kan detektere i alle retninger i universet. Og når den er ens i fuldstændig alle retninger i universet, så betyder det, at alt vi, vi, vi kan se i vores ud universet, det har været samlet på et meget lille sted. Hvor langt skal vi tilbage i tiden? Kan, kan vi
0: fastlægge
1: tidspunktet for ja, trods det, det jeg, var, Ja, vi, synes, vi kan jo vi kan, vi kan regne tilbage. Ligesom man så opdagede, hvordan universet udvides, så kan man jo regne tilbage, hvor langt tid skal vi for at alt materiale har været samlet samme sted, så kommer vi tilbage til, at det er 13,8 milliarder år siden. Der har alt materiale været samlet et sted. Og hvis man tager matematikken fuldstændig stringent, ja, så vil matematikken sige os, at alt har været samlet et uendeligt lille punkt, alt materiale, men der må man så sige, at så bryder matematikken sammen, fordi der findes ikke noget endeligt materiale, der kan være samlet et uendeligt lille punkt. Men man kan komme meget, meget tæt på man kan komme ned til det, det vi siger 10 i minus 35. sekund, altså 10 35. er et til efter 35 år, eller 10 minus 35 det er en lille del. Så tæt kan vi komme på det punkt, som, som, vi, som vi definerer som verdens skabelse, som, som Big Bang. Og på det tidspunkt, der var alt det, vi kan se, universet principielt kan se, af kontakt med, det var sammen på et område, som var på størrelse med en fodbold. Når den her fodbold har udvidet sig, betyder
0: det så, at der, hvor vi var i midten af fodbolden, er det så midten af universet?
1: Nej, vi er midten i det univers, vi kan se, kan man sige. Men dem, der lever i en anden galakse, hvis der er nogen, der lever i en anden galakse, så vil de også føle sig som midten i deres. De vil også se alt bevæge sig væk fra hinanden. Der er ikke noget absolut bestemt midtpunkt i universet. Nu er universet 13,8 milliarder år gammel. Det var der, det hele begyndte at øh, sagt, at vi kan gå meget tæt på. Fordi universet udvidede sig, så betyder det faktisk, at vi kan modtage, de signaler, vi kan modtage i dag, kan være helt op til 46 milliarder lysår væk. Det er netop på grund af, at universet udvidet sig. Fordi da de blev sendt til os, så var disse stjerner eller galakser meget tættere på os. Så vi kan altså princippet se et område, der har en, en radius på 46 milliarder lysår. Men folk, der befinder sig i en anden galakse, de vil se et andet område. Vi ved ikke, hvad der er udenfor. Det kommer vi aldrig nogensinde til. Vi kan aldrig nogensinde komme til at se, hvad der er udenfor, fordi universet udvider sig.
0: Så det, det vi kan nå at se, det er de der 46 milliarder lysår i diameter ja, ja. 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 ja, ja. omkring os. Vi ved ikke, hvad der er på den anden side. Nej. Har man en teoretisk viden eller forestilling om, hvad der er på den anden side af den, erkendelsesgrænse? Ja, ja,
1: vi er i hvert fald ude noget, som, som, som vi ikke kan vide med sikkerhed, når, når vi ikke kan måle det, så, så må videnskaben være, men der er selvfølgelig mange, der siger, at der må bare være det samme. Der må bare være det samme. Og det er jo også et meget godt bud. Så, øh, så det er måske næsten det bedste bud, men der er i også mere eksotiske øh, teorier for, hvordan øh, der faktisk at vores univers kan måske kun være en, en del af mange andre universer, som, som er en del af sådan et slags overunivers, det er det. Men igen, hvis det er steder, vi aldrig nogensinde kan få kontakt med, så kan man sige, så er det jo sådan set nogle teorier eller hypoteser, som man ikke rigtig kan være en bevise, eller måske heller ikke modbevise. Så spørgsmålet om det er videnskab, det er der også nogen, der diskuterer. Men i hvert fald så er vi nu der, hvor vi begynder
0: vi to bevæger os fra det, der sikker sikkert og vist, til usikker og uvidst. Helt bestemt. Men lad os lige dvæle ved det alligevel. Mm. Fordi hvis det bliver ved med at udvide
1: og og udvidelse, mm -hmm. hvad sker der så? Ja, så hvis det bliver ved med at udvide sig, det er måske den mest simple antagelse. Så vil det bare udvide, så vil alt blive tyndere og tyndere. Vi vil da se, hvis det varer til den tid, altså om mange milliarder år, eller hvis der er nogen på jorden, eller til den tid om mange milliarder år, så vil vi se, at de andre galakser, Andromeda-tonen, måske er den først kollideret sammen med Mælkevejen og skabt, skabt en anden galakse, men den galakse, der vil eksistere til den tid, den vil stort set være det eneste, vi kan se i universet, fordi de andre galakser vil være så langt væk, at de er uden for det område, vi kan have kontakt med. Så til den tid, så på et eller andet tidspunkt, så vil folk tro, at universet er kun den galakse de nu lever i. Og det kan være en modifikation i mælkevejen, fordi den kan stødt sammen med nogle mindre galakser undervejs. Men hvilket vil der være noget udenfor, for det ved vi jo i dag. Det vil også bare udvide sig, blive tyndere og tyndere, ligesom en gas. Hvis man, hvis man har en meget varm gas i et lille lokale, lukker den ud i en, et større lokale, så vil molekylerne sprede sig ud, gassen vil fortyndes. alt vil synes hen og blive ens, så bliver rørt ud i sådan en jævn omrøring så alt vil blive glattet ud, alt vil blive ensartet, og stjernerne vil brænde ud. Der vil ikke være noget tilbage, der vil være noget stråling noget af ja, en eller anden slags, ikke, ikke nødvendigvis synestråling. Der vil ikke være noget at se, der vil bare være et, et kedeligt, tomt univers fyldt med stråling. Der vil være ingenting. Det er i hvert fald én mulighed. Uh, der er selvfølgelig også nogle andre bud på, at uh, det kunne være, at ud fra dette igen så kunne opstå et nyt Big Bang, og det hele processen kunne starte forfra, og, og den proces så kunne fortsætte igen og igen og igen. Og måske har så har foregået flere gange, så vi ikke er det første univers, men vi bare er, er nummer et eller andet i en lang rækkefølge. Måske en uendelig lang rækkefølge. Det er usikkert du vedst. Vi ved ikke, hvor, hvornår det slutter. Vi ved heller ikke, hvornår det startede, for så er
0: vi inde i tidsbegrebet. Ja. Og det fører måske for vidt nu og arbejde i den retning. Men der er en ting, vi ikke kan være inde på, Jens, det er øh, mørk energi, eller mørk masse.
1: Ja. Det, det bliver jo, vi jo nødt til at vende. Ja, fordi hvor, hvorfor skulle universet udvide sig? Man kan sige, øh, vi kan også, hvis, hvis det startede med en kraftig udvidelse, så ville alt blive som skudt væk fra hinanden i starten. Det, det kan man måske nok forstå, og fysikere kan godt forklare. Men på et eller andet tidspunkt, hvis der kun var tyngdekraften, så vil tyngdekraften jo igen begynde at samle tingene. Det er det, der først samlet materiale til stjerner og samlet stjernerne i galakser, så kræften vil jo få ting til at falde ind mod hinanden. Og det kunne så betyde, at alt materiale vil falde ind mod hinanden, og så efterhånden, og så universet vil kollapse igen. Men når vi nu kan se, at universet faktisk ikke kun udvider sig, men udvider sig hurtigere og hurtigere, det var sådan set en opdagelse, som man gjorde i 1998, at man... Ikke alene udvider universet sig, som man fandt ud af i begyndelsen af 1900-tallet, det udvider sig også hurtigere og hurtigere. Så må der være noget, der ligesom presser på, der giver den ekstra uddannelse. Og i mangler bedre, så kalder man simpelthen det mørk energi. Og det er en væsentlig del af hele universet. Hvis man gør universet op i, hvor meget masse og hvor meget energi er det, og masser af energi, som Einstein viste, som vi kan tale om senere måske, det er jo det, er det samme boldgade så er mørk energi faktisk den største del af, af, af hele universet. Så, så mørk energi, som man ikke ved, meget andet om, og har givet den, det der mærkelige navn, fordi det, et eller andet skulle det jo hedde, er det, der får universet til at udvide sig hurtigere og hurtigere. Der findes også noget, der hedder mørk masse, og igen ved man ikke meget andet om, det har en tyngdemæssig påvirkning, så det er materiale, stof, ligesom, ligesom almindelig stof, der ligesom tyngdemæssigt påvirker hinanden. Det vil falde ind mod hinanden. Vi kan måle, at det er Vi kan måle, det er der, fordi vi kan se på galakserne, hvor, hvor, hvor tunge skal de være, for at de stjerner, der farer rundt i den yderste del af galaksen, ikke slipper løs. De skal være bundet af tyngden i, i galaksen. Og så kan vi se, jamen, hvor, meget, hvor mange stjerner er galaksen. Det kan vi sådan, tælle op. Det er vi gode. Dervedre. Hvor meget vejer de? Sådan, så, 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 så hvad er vægten eller massen af det synlige i så siger vi, det er slet ikke nok til at holde de yderste stjerner på plads. Der må være noget mere, der trækker i dem. Det mere, det kalder vi så mørk stof. Og det har man heller ikke rigtig nogen, rigtig god forklaring på endnu, andet det nok må være der. Har man en teoretisk forestilling om, hvad mørk stof eller mørk energi er? Ja, mørk stof er nok det, man har bedst til teoretiske forestillinger om. Altså, det må være en form for partikler, altså noget, der har masse, men som ellers ikke kan man sige, eller påvirker almindelig masse. Hvis der var partikler af mørk stof, som der er nogen de mener, så ville de måske også være her herinde i lokalet, hvor vi står og far forbi, og vi ville ikke opdage dem. Fordi, principielt kunne vi detektere dem via tyngdekraften, men de er alligevel så få og så små, så, så det har ingen betydning. Det er kun, når vi kommer op på den, på den store skala af galakser, det, det kommer til at spille ind. Øhm, men at de farer rundt her i lokalet, det, det har ingen betydning, for de generer os ikke. Øhm, og så det ville være partikler, så er spørgsmålet, hvor hvor tunge er de partikler, for eksempel i forhold til de partikler, vi kender, protoner og elektroner. Nogle mener, at de er nok væsentligt tungere end protoner. Det har været en gængs så men da man ikke rigtig har fundet dem nu, så kan man ikke være helt sikker. Så er der er også nogen, der mener, at de kan måske også være meget lettere, det der, fordi man har let efter dem, disse partikler. Så det må være partikler af en eller anden slags tunge eller lette altså i forhold til de partikler, vi kender, protoner og elektroner. Det diskuterer stadigvæk. Og, og mørk energi, jeg bare, det er bare helt sort. Fra
0: det uendelige univers skal vi ned på jorden igen. Den kender vi trods alt bedre, og der er ikke så meget gætteri. Vi ved, som tidligere sagt, en hel del om det, for eksempel hvor gammel den er. Men Jens, det har man faktisk ikke altid vidst.
1: Jo, man har altid vidst det, men det, man har vidst, det har bare ikke været rigtigt, kan man også sige. Det bliver sådan en diskussion omkring ord. Hvis man nu er en lært mand i middelalderen, eller slutningen af middelalderen, 15-1600-tallet, så må man sige, at det, det vigtigste materiale, vi har til at vurdere tingens tilstand, det er jo Bibelen. Det er jo Guds sande ord. Og man kan jo simpelthen bare fælde alle dagen op i bilen og finde ud af, hvem der har levet når og i forhold til hinanden, anden, og så kan man regne sig tilbage. Og på den måde, så kan man regne tilbage til, hvor Adam og Eva levede på jorden. Det er sådan set bare en simpel optælling gennem bilen. Og det var der mange, der udregnede. Mest kendt er en irisk biskop, der så kom frem til, at jorden det var skabt af Gud i år 4004 før Kristus. Han kunne da sætte en præcis dato på, og, og det, man vidste, det var aften, så man sige, at det var nok kl. 6 om aftenen. Så det vidste man helt bestemt. Og det var ret, præcis. Det var ret, han ret præcis tale og andre sagde, ah, Newton og Kepler og sådan noget, de sagde, ah, det må vi lige regne efter, og de regner også lidt efter. De kom frem til lidt andet tal, men ikke væsentligt forskelligt, fordi de regnede også på Bibelen. Altså, de var jo også religiøse videnskabsmænd eller naturfilosofer. Begrebet videnskabsmænd var ikke rigtig opstået. De var naturfilosofer og også stærkt religiøse, og Newton især var meget religiøs. godt når med noget alternativ holdning til religion, end med mange kirken, men Altså, han kunne også regnet det ud. Så det var noget om. Jorden var cirka 6.000 år gammel i rund Ja, det er virkelig lidt væsentligt, det der med,
0: at jeg ikke kan kalde en videnskabsmand, fordi her må man sige, at de laver Bibelen vejer tungere end,
1: end fakta og viden. Ja,
0: altså, men også, viden, fordi, altså. også fordi
1: det, det stræd jo sådan set ikke mod Newtons andre jagttagelser af sol og måne og stjerner. Der var ikke noget, der ligesom for ham indikerede, at jorden skulle være ældre, så det var det bedste bud, han havde, og, og så det også for mange andre. Man gik man ikke rundt både jorden og sagde
0: jordlag og fandt nogle jo, rester det var, og Så var
1: det jo nu, vi der i Newton, det er så i midten af 1600-tallet, for at sige det, sådan i runde tal, og den irske biskop, det var også på samme tidspunkt, han, han regnede ud. Men der var jo en anden naturfilosof, kan vi så kalde ham, Niels Stensen, også kendt under sin latinske navn, Steno, dansker, som interesserede sig for mange ting, anatomi, men også geologi. Ja, ordet geologi var sådan ikke opfundet, men han studerede, hvad det hedder fossiler i jorden. Og grundlag måske et af de mest fundamentale geologiske principper, det stratigrafiske princip, nemlig at når man graver sig ned i jorden, så må man først finde de yngste lag, nede under nogen, der er lidt ældre, og længere længere alders man filmer de ældste. Det forekommer måske indlysende for os i dag, men det var det sådan ikke på det tidspunkt. Så han kunne se fossiler, og der kunne han finde ud af, hvad de fossiler, der var, som, som man kendte, og man vidste godt, at jorden havde forandret sig. Der har også været syndflod med med, med og så klart og der var sket dramatiske ændringer på jorden i 6.000 år. Det var man helt klar over. Så det var ikke mærkeligt, at man, man, man kunne finde mærkelige fossiler. Det, det passede jo også med bilen. Øh, og det kunne Steno forklare. Han kunne sådan set også godt nå, for til at passe ind i de 6.000 år. Det spillede han ikke så meget over. Men efterhånden, skal man sige, så blev man var der nogen de rigtige geologer opstod bagefter. Og i 1800-tallet, så stillede man det første geologiske selskab i London, og der var folk begyndt at spille på og sige, ah, det er med de 6.000 år, det kan være sikkert i for alle de her geologiske observationer til at passe ind i jorden, hvor jorden må være ældre. Så geologerne mente op gennem 1800-tallet, at jorden måtte altså være væsentligt ældre, eller måske ligefrem være uendeligt gammel. Hvorfor skulle den ikke have eksisteret i uendelig tid. Hele tiden, altid. Nogensinde skulle, skulle der have været en jord, som ligesom solen altid har været der. Det var mange galore, der mente. Ah, men så var der andre fysikere, der sagde, ah, det kan nu ikke passe. Det kan ikke passe. Jorden kan ikke være uendelig gammel. Han kan det ikke var rigtig, rigtig gammel. Den er selvfølgelig ældre end de 6.000 år. Det er vi med på. Så Lord Kelvin, datidens mest berømte videnskabsmænd, han satte sig for, for at regne det igennem. Så han regnede på, at ja, hvis det nu er startet i en eller anden varm tilstand, som, som ligesom et metal, og det er meget varm smeltet tilstand, så skal det størkne, og så skal vi ud fra det, de former, vi kender for varmetransport, som man kender udmærket på den tid, om man kunne regne på det. Så det var, så han kunne han frem til, at jo, jorden der var nok der ikke ældre end 100 millioner år, og i hvert fald ikke ældre end 200 millioner år. Det var hans øvre grænse, som han satte i 1860'erne, så blev jeg lidt klogere og lidt videre, og så sagde nej, den er nok nærmere kun 20 millioner år. Det måtte være jordens øh, Det var det så ikke. Der blev regnet frem og tilbage, men i, i dag har vi jo en ret
0: præcis
1: angivelse. Ja, man og man kan sige, det, det begyndte faktisk efter, efter Kelvin, der, omkring år 1900, fordi man i slutningen af 1800-tallet havde man opdaget radioaktivitet af stråle. Materialer kunne være radioaktive udsendt og radioaktiv stråling, og dermed kunne henfælde til andre materialer. Og ud fra det, kan man også aldersbestemme ting. Og det gav så grundlaget for, at man på andre måder kunne aldersbestemme ting, som klipper og mineraler. Og på den måde kommer man så gradvist frem til, at jorden måtte være ikke bare 20 millioner, 100 millioner år, den måtte være mange milliarder år gammel. Og i dag ved vi så, at den er de 4,5 milliarder år gammel, og er dannet sammen med solen. Og de gasser og ting,
0: der samledes og blev til vores klode, hmm. og som vi har nu, men hvis vi bliver helt konkret på kloden, mm. vi har jo ikke været inde i den. Altså, det, det, vi, vi, vi kan Nej, bore, jo. det er jo ret. Vi hvor langt ned, vi kan bore.
1: Det, det, er jo, det, er jo, det er jo egentlig interessant nok. Altså, vi ved masser masse om verdensrummet, og kan observere med teleskoper på jorden og i rummet, og kan se langt ud. Men vi kan jo ikke direkte til langt ned i jorden. Hvis jorden har en radius på godt 6.000 km, så har vi kun gravet 12 km ned. Så vi har gravet 12 km ned. Det er den dybeste boring, der findes nede i jordskorpen. Så man siger, det er egentlig begrænset direkte viden, vi har om, hvordan jorden er. Selvfølgelig kunne man også, allerede der i 1800-tallet have en fornemmelse af, at jorden var, var lav en del. Og man kan også sådan at det må være tungere i midten, end der var et yderste lag, fordi alt tungt materiale ville sådan set falde ind af tyngdekraften. Men man siger, det er egentlig imponerende, at vi ved, at så er stor, viden om jordens indre, uden at vi direkte har kunne se den, og det er jo så indirekte observationer, kan man sige. Og der er også nogle danske forskere, der har spillet ind. Jo, det siger indirekte, det. men vi ved, at et, et inderste kerne er en jernklump, F og så er A der noget flydende A lave, A tidlag, og så der en skal. A hvordan, kan, hvordan kan vi vide det? Ja, altså, at jordens skorpe var anderledes end det, der var indenunder. Det kunne man måske nok have en fornemmelse, af, fordi man kender jo til vulkaner og sådan noget. Så man kunne også se, at der kom noget op nede fra jorden, som var meget varmt. Så der måtte være varmere inde i jorden og på overfladen. Så der måtte findes noget af de lave materialer, og materiale, det måtte findes nede nu. Det var man jo selv klar over lang tid. Men øh, om det bare forestatte hele vejen ned, eller hvad der skete, det vidste man jo ikke. Før øh, Inge Lehmann, den danske forsker, jo, altså seismolog, jo i 1936 undersøgte, hvordan jordskælvsbølger, seismiske bølger, udbreder sig gennem jorden. Hun kunne jo så se, at seismiske bølger fra et jordskæld på den anden side af jordkloden, før de ramte hendes seismograf, øh, som ligesom var blevet reflekteret ind fra midten af jorden. Der må altså være en fast kerne. Der var ikke bare sådan en blød materiale, altså det der magme og og den, sådan, som det op, som man vidste, var nede under skorpen. Der var en kerne i jorden. Og I dag ved vi så, at denne kerne enderst er en fast hjernekerne, og udenom det er en flydende hjernekerne. Og det er faktisk også i den flydende kerne, hvor der er en strøm af jern, partikler, fordi jorden roterer rundt, der kan så opstå også elektriske strømme. Og disse elektriske strømme er med, danne jordens magnetfelt. Så man kan sige, ved at studere kan sige, seismiske bølger har vi fået meget godt grundlag for at forstå, hvordan jorden er opbygget indefra. Og så kan vi komme hele vejen op på overfladen, hvor der også sker mærkelige ting. Ja,
0: lad os tage den. Øh, den det her, hvor vi er, det, 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 det ser også lidt ud. Det ja. er
1: det jo ikke. Vi er vant til flere kontinenter. Ikke gang var der et kontinent. Ja, yeah. og man kan sige, det er jo simpelt nok, hvis man er god til at samle så kan man jo tage jordkloden, så kan man se, at Sydamerika og Afrika, de passer sammen som to pulsespilsprækker, og man kan skubbe rundt på alt muligt andet, og så kan man skubbe det hele sammen i et stort superkontinent. Det er jo sådan set meget sjovt. Og, men da Alfred altså, i 1912 foreslog, at øh, det var faktisk det, der var sket, at jordens kontinenter havde været samlet, så ville det blive delt op, og nu hvad det hedder, flød de på sådan nogle kontinentalplader i forhold til hinanden. Og der er ikke rigtig mange. I hvert fald blandt galogere der rigtig troede på det, fordi det kunne man alligevel ikke se og observere. Så, så det var nok bare nærmest et tilfælde, at Sydamerika og Afrika passer kan passe så godt det sammen. Men altså, Vener, han havde sin kontinentialdriftshypotese, at kontinenterne lå på nogle plader, som bevægede sig i forhold til hinanden. Og pladen stødte sammen, kunne man så for dannet bjerge, alberne, Himalaya, er dannet, når kontinentale plader støder sammen, og tingene må skyde vejret. Um, det var egentlig andre forskere, der var først til at tage den idé op. Uh, Maria Hammer, en dansk zoolog, som undersøgte dyreliv, især billeder, med videre på mange sider af verden, og Grønland undrede sig lidt over, hvorfor finder jeg de samme billeder? der i Grønland, som jeg finder i Europa og i Nordamerika og andre steder. Hvorfor, hvorfor er det... Hvis tingene altid været adskilt fra hinanden. De havde ikke haft nogen mulighed for, for, for at komme hen. De måtte være anderledes. De var bare ens. Det bedste, forklaring var simpelthen, det var fordi, at de var opstået for lang tid siden det samme sted, i samme superkontinent, som så siden var skredet op. Så hun kunne ligesom forklare sine observationer med kontinentaldriftshypotesen. Det var i 40'erne. Geologerne var stadig skeptiske. De må... Først i 1960'erne blev det bredt accepteret, at
0: det var forklaringen. Så er der en, en anden ting, som også ændrer sig, det er jo, det er jo temperaturen. Vi har haft istider, hvor ja. hele skidtet har været dækket is. Vi har haft en startperiode, hvor der var frygtelig varmt. Æ, I det billede,
1: så følges diskussionen om, om, om temperaturændringer meget lille. Ja, det er jo hyre. I, det, i det store geologiske perspektiv, så når vi taler om forandringer på en grad, halvanden grad, så, så er det jo ingenting. Og, 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 og at sige, vi har jo næsten en, en paradisisk tilstand på jorden, hvor gennemsnitstemperaturen i øjeblikket er sådan, i runde tal 15 grader om året, sådan, i gennemsnit over hele jorden. Og, og med lidt store variationer, så er der varmt i troberne og kold ved prøverne. Og så det giver det jo mulighed for et rigtig diversificeret liv, og plante- og dyreliv, så det er næsten, næsten som paradis. Det kunne næsten ikke være meget bedre, men man kan sige... 15 grader var det. 13 eller 17. Det vil nok ikke være, være helt så afgørende så, så hvorfor så bekymre sig om den globale opvarmning? Der er vel en helt afgørende grund. Det er, at i øjeblikket, der ændrer klimaet sig rasende hurtigt. Især i sammenligning med geologisk. For variationerne tidligere har ændret på et par grader er sket over tusinder, hundrede 100 måske millioner af år. Så sker det nu over 50 år, 100 år. Det er en væsentlig forskel. Og så kan at ikke når at sig, så, så bliver der problemer. Vi er den udefrakommende faktor.
0: Vores påvirkning af kloden mm, mm. gør, at selve kloden ikke følger med. Mm. Øh,
1: det lyder som om, at menneskets tidsalder skal have sin egen tidsalder. Ja, det er der nogen, der mener, og der nogen, der ikke mener. For man kan sige, at øhm, det er jo der definerer tidsalder. De har et meget sindret system med et hierarkisk system, hvor der på, på lange skala er Eoner, og så er der ære, og så er der perioder, og så er der epoker, og så er der alder. Så der er et meget komplekst system. Det, vi normalt mest interesserer sig for her i denne tid, det er perioderne. Og vi har levet en periode, der hedder Holocene. Det betyder bare den helt nye tid. Det passer meget godt. Den helt nye tid, Holocene, den begyndte, da istiden sluttede. Faktisk et helt præcist år begyndte Holocene. Fordi geologerne, de vil have en geologisk markør, der definerer, hvornår vi går fra en periode til en anden. Denne geologiske markør, den findes i en dansk iskerne udbrudt på Grønland. Der er lige præcis et sted, der siger, her skifter vi fra den foregående periode til den nye periode, Holocen. Det kan vi se i en dansk iskerne, der ligger her i København. Så nu lever vi i Holocen, og det har vi så gjort i 11.700 år cirka. Det er, det er en relativt kort periode, geologisk set, men der er nogle geologer, og især måske også andre, der mener, at vi skal definere en ny geologisk periode. Antropocen, som står for menneskets periode. Fordi mennesket påvirker nu også jorden geologisk set. Så det var måske vi også udtrykket ved at definere en ny periode. Der er lidt diskussion frem og tilbage i de besluttende organer, der skal finde ud af sådan noget, der det har stået på nogle år, men der er nok noget, der tyder på, at det ender nok med, at der kommer en ny geologisk periode, der hedder antropocen. Man skal så finde en markør, det er ikke nok at bare sige, ja, men påvirker sådan helt generelt jorden og global opvarmning, og der sker det ene og det andet. Nej, vi skal have et præcist signal. Så det skal geologerne have. Og det, man måske haler til i øjeblikket, men det er ikke helt afgjort nu. det er at sige, den radioaktivitet, som bliver aflejet ved atombombesprængerne, man kan sige, under, under verdenskrig. Man ser de store, endnu større bombetestsprængninger lige efter i verden og begyndelsen af 60'erne har givet geologiske lag i jorden, som man kan se. Her er et geologisk lag, som stammer fra de testsprængninger, som er forårsaget af mennesker. Så det kunne være, og måske også mest sandsynligt, bliver den geologiske markør. Så det er et eller andet konkret sted på jorden, ligesom i iskernen, siger, det er lige præcis det her sted, jeg sige, at det er den geologiske markør, for at vi går ind i antropocen. Så må vi se, hvor lang tid vi skal leve den periode. I, at på brug tid, så ved vi jo så nu, som du siger, hvornår det startede.
0: Vi ved også, når det slutter. Hvornår slutter festen?
1: Ja, festen slutter jo, når solen brænder ud, eller måske endda et pænt stykke tid før. Solen brænder ud igen om 4-5 milliarder år, og vi er sådan cirka halvvejs i jordens levetid. Det. Så der brænder solen ud, der er ikke mere brændt tilbage, den kan forbrænde, så den må til at forbrænde andre stoffer. I den proces vokser den først op og bliver meget stor, og så efter et stykke tid, så skrummer den helt ind og, og, og slukker helt ud. Når den vokser så stor først, kan blive så stort, at det måske helt kan opsluge jorden langtid endda, så vil mennesker og alt andet liv sandsynligvis også være forsvundet fra jorden, men jorden kan måske blive opslugt af solen. Øh, hvis det ikke sker, jamen, så kan man sige, at vil, der vil jo bære en eller anden stenklump tilbage, som stadig kan cirkulere om den rest, der er tilbage i solen efter, da den nu har forbrændt en del af sit brændstof, der vil stadig være en rest tilbage. En stor klump materiale, som ikke udsender lys eller anden stråling, om den kan jordens tyngdemæstige cirkulere i mange, mange, mange milliarder år. Indtil der måske alligevel også bliver på det. Fordi sådan et system vil også udsende tyngdebølger og gravitationsbølger, altså sende energi ud af systemet, og så gøre det, så må det jo tid af jord. resten, skal man måske kalde den tid, bevæger sig langsomt i en spiralbane, ganske langsomt, tættere og tættere på resten af solen, og en dag støder sammen, og så og der ikke mere tilbage.
0: Så vi kunne præcisere start og slut på planetens eksistens. Ja. Mm. Hvordan det slutter nogensinde, eller når det nogensinde startede, kom vi ind på noget, at det er rigtig svære, det hedder tid. I de kommende uger, når vi skal snakke sikker og vist, kan vi så komme til at tale om tid?
1: Ja, nu har vi talt om forandringer, både kan sige, tidligere om på astronomisk skala og nu på geologisk skala, og vi skal tale om på evolutionsskala også. Men på et tidspunkt skal vi også tale om forandringer på med tid, og hvad er tid? Det skal vi tale mere om.
0: Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator-ing.dk, show notes og links til alt det, vi har talt om her, så kan du finde på eng.dk-podcast eller i din podcast-app. Og når du nu lige er nede i appen, så er meget gerne Transformator, hvis du synes, andre fortjener at høre med. Inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia. Tektopia er taget på kunstudstilling, eller måske så er vi taget på Videnskabelig udstilling, fordi udstillingen Verden er i dig, som findes på Kunsthals Charlottenborg på Kongens Nytorv i København for tiden, det er i virkeligheden en kunstudstilling for videnskabsinteresserede, eller måske en videnskabsudstilling for kunstinteresserede. Det handler nemlig om at udstille videnskabelige objekter side om side med kunstobjekter, og samtidig fortælle historien bag teknologien og videnskaben, og fortolke den rent kunstnerisk. Så vi bevæger os fra det mindste, fra mikrokosmos, bakterier osv. på vores kroppe og i vores mavesæk og så helt ud i rummet til Mars og Månen, hvor vi skal, måske skal bo i fremtiden. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi os ved.